1: Comienza en Radio María La Tierra Prometida
0: pura, inúndame, inúndame, y todo se mí.
1: Un programa presentado por Beatriz Ozores
0: se tu Mis blocas ya no harán daño a nadie Mis montes se harán camino para todos para todos tu abundante medicina será para todo el que coma de mí. Yo seré la tierra que mana leche y miel.
2: Buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Estamos aquí un sábado más compartiendo con todos vosotros la palabra de Dios en el programa La Tierra Prometida. Buenas tardes, Fabián.
1: Muy buenas tardes, Vea.
2: Bueno, pues antes de comenzar, vamos a, vamos a rezar el Regina Cheli si te parece. Vamos allá. Y le pedimos a la Virgen que, que nos ayude a hacer este programa. Reina del cielo, alégrate, aleluya.
1: Porque el Señor, a quien has merecido llevar, aleluya.
2: Ha resucitado según su palabra, aleluya.
1: Ruega al Señor por nosotros, aleluya.
2: Gózate y alégrate, Virgen María, aleluya.
1: Porque verdaderamente ha resucitado el Señor, aleluya.
2: Bueno, pues continuamos continuamos con el libro de Josué. En el programa pasado terminábamos con el reparto de la tierra prometida entre las doce tribus de Israel. Los israelitas, guiados por Josué y con la ayuda de Dios han conquistado la tierra prometida y la han repartido entre las distintas tribus. Y hoy vamos a comenzar con el capítulo 20 del libro de Josué, que es una especie de complemento al reparto, porque en este capítulo el autor sagrado nos habla de las ciudades refugio y en el siguiente, en el capítulo 21, de las ciudades de los levitas, que era lo que nos faltaba por ver en el programa pasado. Así que comenzamos con las ciudades de refugio en el capítulo 20 del libro de Josué, y vamos a leer los versículos del 1 al 6.
1: El Señor dijo a Josué, Habla a los israelitas y diles, designad las ciudades de refugio de las que os hablé por medio de Moisés, para que pueda huir a ellas el que haya matado a una persona por inadvertencia, sin querer, y le sirvan para refugiarse del vengador de la sangre. El que huya a una de estas ciudades se presentará a la entrada de la puerta de la ciudad y expondrá su caso ante los ancianos de la ciudad, que lo acogerán allí y le darán un lugar en donde habitar con ellos. Si el vengador de la sangre fuera en su persecución, no le entregarán al homicida, pues mató a su prójimo sin querer, sin haberlo odiado previamente. Habitará en aquella ciudad hasta que compadezca ante la comunidad, para su juicio, o hasta la muerte del sumo sacerdote, si ocurrieran aquellos días. Entonces el homicida podrá volver de nuevo a su casa. Y a la ciudad de la que huyó.
2: Bueno, pues si el es estas ciudades de refugio son, eh, como su nombre indica, para refugiar al homicida que mata a su prójimo sin querer. Y juegan un papel muy importante dentro del sistema judicial israelita, ya que eh, aquel que, que bueno pues que ha cometido un crimen sin 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 tenerlo, vamos, premeditado, encuentra un lugar en el que eh, puede salvar su vida, en el que es preservado del vengador de la sangre, que era el pariente más próximo del muerto. El primer refugio en, en el pueblo de Israel, por supuesto, era el tabernáculo. Después de la ocupación de todo el país, se hacen necesarios más asilos. Esto es lógico porque, bueno, pues el, el país va a el, el número de israelitas va creciendo y ya no es suficiente tener el tabernáculo. La existencia de, estos, de estas ciudades refugio estaba prevista en el Código de la Alianza y en el Código Deuteronómico, donde se especifican con más detalles las condiciones en las que se admitirá al, al homicida. Y se señala que tres estarán en Transjordania y tres en Cisjordania. El homicida, después de exponer su caso ante los ancianos de la ciudad y en caso de que, de que estos, pues, pues realmente pensaran que es inocente, es acogido en la ciudad hasta que compadezca ante la comunidad para ser juzgado o hasta, nos dice la Biblia, la muerte del sumo sacerdote si esto ocurriera mientras está allí. La muerte del sumo sacerdote producía automáticamente una amnistía y, por supuesto, vemos aquí una imagen del verdadero pontífice, que es Jesús, por cuya muerte recibimos la remisión de nuestros pecados. Y siguiendo este ejemplo de la ley de Moisés, la iglesia ha conferido a las iglesias y otros lugares sagrados el derecho de asilo. Bueno, pues no sé si tú quieres por añadir ejemplo, algo.
1: Esto es muy, muy claro de ver cuando uno está visitando muchas ciudades de España. Por ejemplo, ahora estoy pensando en Valladolid. Cuando uno va a la Catedral de Valladolid, o al convento de San Pablo, en Valladolid, que es una iglesia enorme que tienen ahí los dominicos, eh, te das cuenta de que la puerta de entrada a la iglesia, desde fuera, en la plaza, hay unos especie de mojones, pivotes de de madera, de roca, perdón, de piedra, que tienen unas cadenas de hierro metálicas que unen unas a otras. Ese era el sitio donde la gente, si lograba entrar ahí, se acogían a sagrado, que se dice técnicamente, ¿no? Acogerse a sagrado. Y significaba que la ley civil no podía actuar sobre ti, ¿no? Entonces te acogías a un nuevo régimen y la iglesia te refugiaba en ese sitio hasta que las cosas se señalanaban y había otro proceso legal, ¿no? Distinto. Eso se llamaba acogerse a sagrado. Y viene exactamente de esta de esta tradición judía.
2: Bueno, pues fíjate que se remonta hasta la ley de Moisés. Uh -huh. Pues las, las seis eh, ciudades que ahora se señalan, como ya hemos dicho, están bien distribuidas en el territorio y es, quedan eh, tres a, a cada lado del Jordán, tres en el lado derecho del Jordán o Transjordania y bueno mirando al mapa y tres en el lado izquierdo del Jordán o Cisjordania. Vamos a leerlo y estamos eh, bueno en el capítulo 20 del libro de Josué. Vamos a leer los versículos 7 al 9
1: dedicaron a este fin quedes en Galilea en la montaña de Neftalí Siquem en la montaña de Efraín y Kiriat-arba esto es Hebrón en la montaña de Judá tras el Jordán al oriente de Jericó designaron Beser en el desierto en el llano de la tribu de Rubén Ramote en Galaad que pertenece a la tribu de Gad y Golán en Basán que pertenece a la tribu de Manasés estas fueron las ciudades destinadas a todos los israelitas y a los extranjeros que habitaban con ellos para que todo el que hubiese matado a una persona por inadvertencia pudiera huir allí y no muriera a manos del vengador de la sangre antes de comparecer ante la comunidad.
2: Pues es curioso que dice eh, dice, estas fueron las ciudades destinadas a todos los israelitas y a los extranjeros que habitaban con ellos, es decir que habían acogido al Dios de Israel como su Dios, ya que no debemos olvidar que el pueblo de Israel era pueblo porque había sellado una alianza con Dios, con el Dios de Israel, con Yahvé. Por lo tanto, el que estaba con él estaba con Yahvé y el que estaba contra él estaba contra Yahvé. Yo creo que esto es un dato importante para ir viendo cómo los, los israelitas siempre van a... Van a tener que tener cuidado, bueno, eso dice la ley de Moisés y eso les va a decir Dios constantemente, de no mezclarse, de no me, mezclarse con otros pueblos, pero de no, mezcla, de no mezclarse con pueblos eh, paganos. Eh, todos aquellos paganos que acogen la, la ley de Moisés y que, y que abren su corazón al Dios de Israel, Pueden, tienen entrada en el, en el pueblo de Israel. Y yo creo que esto también nos sirve a nosotros hoy en día para hacernos una pregunta y es ¿dónde me refugio yo cuando hago algo que va contra la ley de Dios? ¿Qué, qué hago yo? ¿Dónde, dónde me refugio? ¿Me refugio en el alcohol? ¿Me refugio en en la droga, eh, o me, me, me refugio mmm, en, en el confesionario, porque el confesionario es otro, otro tipo de refugio. ¿Dónde, ¿Dónde me refugio yo cuando hago algo que, que va contra, que atenta a la ley de, de Dios? No sé si tú quieres añadir algo, Fabián.
1: Bueno, de hecho, simplemente eh, subrayar no que lo que hace la ley de Dios aquí es poner algo de justicia a la ira, es decir, cuando alguien comete un crimen, pero no tiene intención, y esto es un avance enorme, ¿no? Cuando alguien comete un crimen, pero no tiene intención, entonces la ley de Dios lo ampara, porque no pretendías hacer ese mal. Y entonces existe la ciudad de refugio, ¿no? Lo que hace Dios es neutralizar inmediatamente todos los rencores, todas las iras, todas las tomarse la justicia por cuenta propia, ¿no? Entonces, exige la frialdad a la hora de reaccionar ante el mal. Que eso, por otra parte, es algo que practicamos con poca frecuencia, ¿no? Por eso, también, como hablamos antes, el tema de las críticas, el cotilleo, actuar por rencor, actuar por envidia, actuar por... Todo eso, eso sí es contra la ley de Dios, ¿no? Y, sin embargo, hacer algo involuntariamente que cause el mal no es actuar contra la ley de Dios, porque Dios mira el corazón. No mira solo lo que hacemos que evidentemente lo ve, sino desde dónde lo hacemos, no por qué lo hacemos. Así que es poco útil en la relación con Dios el fariseísmo, porque nosotros vemos lo que hacemos, pero Dios ve el corazón del que lo hace. ¿no?
2: Pues efectivamente, y ahora antes de, de continuar con las ciudades de los levitas, yo quería aconsejaros a, a todos los que podáis que, que os hagáis con un mapa de Israel, porque a medida que vamos leyendo todos estos capítulos, es muy útil ver dónde dónde están todas estas ciudades que vamos leyendo y dónde están las tribus, cómo se han asentado las tribus, porque bueno, pues esto ayuda mucho a estructurar la cabeza y a poder entender mucho mejor la palabra. Y yo que tengo ahora el mapa delante y estoy viendo las ciudades refugio, pues es algo, es, es, es algo muy bonito que acompaña la misericordia del Señor. Es que están perfectamente repartidas para que, para que cualquier persona tenga acceso a ellas. Es algo que que bueno que se ve con un mapa delante. Vamos a continuar ahora con, en, con las ciudades destinadas a los levitas en el capítulo 21 del libro de Josué.
1: Los jefes de los linajes levitas se acercaron al sacerdote Eleazar, a Josué, hijo de Nun, y a los cabezas de familia de las tribus israelitas en Silo, en la tierra de Canaán, y dijeron, El Señor mandó por medio de Moisés que se nos dieran ciudades para vivir en ellas y sus terrenos para nuestros ganados. Los israelitas dieron a los levitas como heredad unas ciudades con sus alrededores, de acuerdo con lo que el Señor había mandado. El total de ciudades de los levitas en medio de las propiedades de los israelitas era de cuarenta y ocho ciudades con sus terrenos. Cada una de estas ciudades comprendía la ciudad y los terrenos que hay alrededor de ella. Así para todas estas ciudades.
2: Pues después de las ciudades de refugio, para el homicida involuntario, se numeran las 48 ciudades reservadas a los levitas. Nosotros no las hemos leído, pero eh, están 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 ahí en la Biblia. Por estar consagrada a Dios, un, un, en, por estar consagrada a Dios la tribu de Leví en lugar de los primogénitos de todo el pueblo. Eh, pues esta tribu no tiene un terreno propio, sino solamente domicilios en 48 ciudades desparramadas por todo el país. Y de ellas quedaban reservadas para los sacerdotes las trece mm, ciudades más cercanas a Jerusalén. Fuera de las ciudades solo tocó a los levitas una pequeña franja para apacentar sus ganados. Bueno, yo creo que esto es algo parecido a lo que ocurre hoy en día. Ah, que, perdón, creí que,
1: que... Sí, que... sí, simplemente eh, hablar de los números, pero termina, ¿por qué?
2: Sí, bueno, pues eh, que a lo que ocurre hoy en día, que los sacerdotes, eh, pues su heredad, su heredad es el, el, el Señor. Y nosotros, eh, como fieles, toda la Iglesia, debemos mantenerlos.
1: Bien, eh, además, bueno, en realidad todo bautizado puede leer ese Salmo, ¿no? El Señor es mi heredad porque todos bautizados somos sacerdotes, ¿no? Todos los bautizados hemos elevado, eh, hemos heredado la función levítica en el pueblo de Israel. Pero es muy curioso porque los levitas viven en 48 ciudades. 48 son 12 por 4. 12 son las, las tribus de Israel, pero también muchas otras cosas en la Biblia, ¿no? Es un número de plenitud, de elección de Dios, pero también es por 4. Por 4 es... El no va más en la Biblia, ¿no? El número cuatro es el todo del todo, la plenitud total. Por eso tenemos cuatro evangelios, porque en los cuatro tenemos la plenitud del rostro de Cristo. Bueno, pues los sacerdotes, los levitas, perdón, viven en 48 ciudades, dispersas por todo el país. Pero además, es decir, como debería ser ahora en la iglesia, los pastores, ¿no? De, eh, dispersos o des distribuidos por todo el pueblo a su servicio. Pero además resulta que dice, pero las trece más cercanas a Jerusalén son las habitadas por los sacerdotes, por razones evidentes de logística. Si tienes que ofrecer sacrificios en el templo, tienes que, bueno, en el templo, cerca de Jerusalén tienes que, que vivir cerca, ¿no? Pero eh, hay otra cuestión, son trece, no son doce, ¿por qué son trece, ¿no? Bueno, pues de aquí podríamos sacar muchas hipótesis, pero no está Es bonito pensar que ¿cuántos fueron los apóstoles? Bueno, teóricamente siempre decimos doce, pero no es exacto. Los apóstoles, finalmente, últimamente, ¿cuántos fueron? Fueron trece, porque tenemos al mucho menos conocido, ¿cómo se llama? El número trece de los apóstoles. ¿A quién eligieron los apóstoles cuando... A ver, está hay que el hecho de los apóstoles. Hay que montar otro programa sobre los hechos de los apóstoles. Cuando Judas muere, y entonces ya ha resucitado el Señor, y se juntan y empiezan a organizar la iglesia, los apóstoles eligen a uno que sustituya al traidor, ¿verdad? Y eligen a Matías. Entonces, eh, resulta que tenemos trece apóstoles. Cabe cabe la infidelidad, cabe la imperfección, cabe el no aprovechar el don de Dios, ¿no? Me parece un, un gesto... Una vez más, ¿no? En la escritura, siempre, constantemente. Dios cuenta con que podemos fallar. Cuenta con que podemos ser infieles. Y sin embargo, eso no destruye el plan de salvación. Sino que Él lo, lo utiliza otra vez, ¿no? Bueno, pues es curioso cómo ya en el libro de Josué, que en el fondo es una visión previa de lo que es la iglesia, ¿no? Como el pueblo de Dios ocupa la tierra prometida. Pues como la iglesia entra en la vida de Cristo. Bueno, pues ya aquí hay un guiño a a nuestra condición humana tal y como somos, ¿no?, que estamos heridos por el pecado.
2: Y también es importante ver cómo eh, todo esto se escribió luego mucho después porque en ese momento Jerusalén todavía no era la, 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 la capital, ciudad, no era sea, la capital, y por lo tanto el el Arca de la Alianza no se había no, no se había situado allí. Pero también esto es bonito, ver cómo eh, todos estos textos están escritos después con posterioridad. Cuando se escribió esto, pues posiblemente ya, ya, bueno,
1: eh, ya habría templo, sí, Ya sí.
2: habría templo y bueno, y mucho más porque se escribió muchos siglos después. Vamos a llegar ahora a la conclusión del reparto. Ya el Señor ha cumplido todas sus promesas y así acaba el eh, capítulo 21 del libro de Josué.
1: El Señor entregó a Israel toda la tierra que había jurado a sus padres que iba a darles. La poseyeron y habitaron en ella. El Señor les concedió estar rodeados de tranquilidad, tal como la había jurado sus padres. No se les resistió ninguno de sus enemigos. El Señor puso a todos sus enemigos en sus manos. No dejó de cumplirse ni una sola de las cosas buenas que el Señor prometió a la casa de Israel. Todo llegó.
2: La segunda parte del libro de Josué concluye con esta afirmación explícita de que Dios cumple todos sus compromisos con Israel. Y esta fórmula final del versículo 43 pues es una bella invitación a la confianza en el Señor. Dios es un Dios fiel que siempre mantiene sus promesas y nunca deja de cumplir lo que establece. Por eso siempre decimos que el cristiano está siempre alegre, porque creemos en el Señor, creemos en sus promesas, creemos en su alianza. Y aunque veamos que todo está muy mal, muy mal, muy mal, pues siempre creemos en en, en que en que a por muy mal que esté, Dios es, es el, va a salir ganando, va a salir ganando, bueno, conocemos el final de la historia, por eso los cristianos esta, estamos o deberíamos estar siempre alegres. Vamos a pasar ahora ya al epílogo del libro de, de, de Josué, que abarca eh, los capítulos 22, 23 y 24, y en estos, en estos capítulos eh, reaparecen los dos mismos temas que en el prólogo. Recordemos que el libro de Josué empieza con un prólogo y luego tiene las dos partes centrales. Una es la primera parte, la conquista de, de la tierra prometida, y la segunda parte es el reparto de la tierra prometida. Y ahora llegamos a un epílogo. Pero que, que volvemos a los dos temas principales eh, del principio, que son la unidad de las tribus y la continuidad de la de la misión. Por una parte vamos a ver cómo se subraya de nuevo que todo el pueblo ha realizado unido la conquista del país y una vez concluida esta y solo una vez terminada, los de las tribus de Transjordania regresan a su territorio y para que con el paso del tiempo el Jordán no llega a ser una frontera que separe las tribus, erigen un altar que no se dedicará al culto, sino que será testimonio de que ellos, al igual que sus hermanos, confiesan que el Señor es Dios. Esto lo vamos a ver a continuación. Y también vamos a ver cómo por último se indica que Josué, el sucesor de Moisés, ya ha cumplido su misión y antes de morir vamos a ver cómo exhorta a todo el pueblo a mantenerse fiel al Señor, que les ha entregado la tierra en la que habitan y a cumplir la alianza que el Señor hizo con sus antepasados y que ahora ellos van a renovar en Siquén. Bueno, pues vamos a empezar con el regreso de las tribus de Transjordania. Recordemos que esas tribus son Rubén, Gad y media tribu de Manasés. Ya han cumplido la promesa de ayudar a sus hermanos a conquistar la tierra prometida y ahora ya vuelven vuelven a su, a, a, a su tierra, Transjordania, junto con sus familias.
1: Entonces Josué llamó a los de Rubén, a los de Gad y a la mitad de la tribu de Manasés y les dijo... Vosotros habéis cumplido todo lo que os mandó Moisés, el siervo del Señor. Habéis obedecido mi voz en todo lo que os he mandado. Desde hace mucho tiempo y hasta el día de hoy no habéis abandonado a vuestros hermanos. Habéis cumplido lo que os mandó el Señor vuestro Dios. El Señor vuestro Dios ha dado ya reposo a vuestros hermanos, como se lo había prometido. Así que ahora volved, marchad a vuestras tiendas en la tierra de vuestra propiedad, la que os dio Moisés, el siervo del Señor, al otro lado del Jordán. Esmeraos en cumplir el mandamiento y la ley que os dio Moisés, el siervo del Señor, de amar al Señor vuestro Dios. Marchad por los sus caminos, cumplir sus mandamientos, estar unidos a él, y servirlo con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Josué los bendijo y los despidió. Ellos se marcharon a sus tiendas.
2: Hemos visto que el libro de Josué es una exhortación a la fidelidad tanto a Dios como a los hermanos, por supuesto. Dios ha sido fiel entregando a su pueblo la tierra que había prometido a sus padres y las tribus de Transjordania han cumplido lo mandado por, Mo por Moisés y no han abandonado a sus hermanos en la toma de posesión de los territorios. Ahora hemos llegado al final, hemos llegado al final de la conquista, hemos llegado al final del reparto y um, estos regresan a su heredad con la bendición de Josué, que alaba la obediencia de estos hombres y les augura una vida venturosa, siempre que mantengan la misma fidelidad al Señor que han demostrado en esta ocasión. Pero ahora vamos a hacer nuestro, este discurso que acabamos de leer de Josué. Y yo os pido que cerréis los ojos, bueno, es decir, si vais conduciendo no, obviamente, ¿no? Pero si estáis en casa, os pido que cerréis los ojos y que hagáis vuestro, el discurso, pero ya no de Josué, sino de Jesucristo, de quien Josué, por supuesto, es figura. Y Jesucristo nos dice, o nos gustaría que nos dijera, o por lo menos que nos sirva de, con, de, de examen de conciencia, a ver si Jesucristo nos puede decir esto, que nos dijera lo siguiente, tú has cumplido todo lo que te mandó Moisés, el siervo del Señor. Has obedecido mi voz en todo lo que te he mandado. Desde hace mucho tiempo y hasta el día de hoy no has abandonado a tus hermanos. Has cumplido lo que te mandó el Señor, tu Dios. El Señor, tu Dios, ha dado ya reposo a tus hermanos, como se lo había prometido. Así que ahora vuelve, marcha a tu tienda, en la tierra de tu propiedad, la que te dio Moisés, el siervo del Señor, al otro lado del Jordán esmérate en cumplir el mandamiento y la ley que te dio Moisés, el siervo del Señor, de amar al Señor tu Dios, marchar por sus caminos, cumplir sus mandamientos, estar unido a Él y servirlo con todo tu corazón y con toda tu alma. Jesucristo a continuación. Te bendice y te despide y tú te marchas a tu tienda, es decir, a tu interior, a tu vida de contemplación, de oración, de plenitud, de la que solo sales como hacía Abraham para rescatar a un hermano y llevarlo de nuevo a la casa del Padre yo creo que esto es una exhortación y es un discurso muy bonito que tenemos que hacer nuestro en nuestras vidas y ver si realmente pues Jesucristo nos puede decir esto a nosotros y nosotros pues hemos hecho lo, o hacemos lo posible para que nuestros hermanos descansen en paz es decir no para que no para que descansar en paz en el sentido de, de que puedan vivir en paz si hacemos todo lo posible pues para, para ayudarles a encontrar a Dios. Si, 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 si hemos dedicado a nuestra, nuestra vida, si cada vez que nos salimos de nosotros mismos dedicamos nuestra vida pues a anunciar el evangelio y hacer el bien. es Yo creo que, que es algo que, que a medida que vamos leyendo la Biblia es importante pues que la vayamos haciendo nuestra y que Dios no solo habla, hablaba hace unos siglos a a, a su pueblo a través de Josué, sino que con estas mismas palabras lo sigue haciendo a cada uno de nosotros y nos sigue interpelando y exhortando a hacer el bien. Vamos, eh, si os parece, hacer aquí ahora un pequeño descanso y continuamos.
0: Grítales, grítales Diles que se ha acabado su condena Diles que se ha acabado su dolor Prepara el corazón de mi pueblo Prepara un camino para tu Señor Que los falles se levanten soy vuestro Dios. Consuela a mi pueblo, consuela a mi pueblo. Súbete a un alto monte y grítales. Consuela a mi pueblo, consuela a mi pueblo. Diles que yo su Dios estoy aquí. Diles que lo torcido se enderezará, que aunque vean que todo marchita, diles que mi palabra se cumplirá. Habla el corazón de mi pueblo, diles que. Que vengo y traigo su salario diles que yo su Dios estoy aquí consuela a mi pueblo consuela a mi pueblo Sobre tu un alto monte y gritales consuela a mi pueblo consuela a mi pueblo diles que yo su Dios estoy aquí Consuela a mi pueblo, consuela a mi pueblo, suelta un alto monte y gritales. Consuela a mi pueblo, consuela a mi pueblo. Y es que yo, su Dios, estoy aquí.
2: Continuamos, queridos oyentes, con el programa La Tierra Prometida. Soy Beatriz Ozores y me acompaña Fabián Melendi. Estábamos comentando cómo eh, las tribus de Transjordania volvían a sus casas después de haber ayudado a sus hermanos de Cisjordania a conquistar el país y a repartir el país. Ellos regresan y para regresar tienen que cruzar el Jordán. Decíamos también que es importante que nos hagamos con un mapa para ir viendo, pues como nos, no, no estamos muy familiarizados con los nombres de las ciudades, con los nombres de las tribus, con los pues para para ir viendo a medida que vamos explicando, pues a dónde van y de dónde vienen y así pues nos liaremos todos un poco menos. En, ellos vuelven, vuelven a regresan a, 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 a su tierra y para ello tienen que cruzar el Jordán vamos a ver cómo ellos ahora en el, el, al cruzar el Jordán lo que hacen es levantar un altar recordemos que Transjordania pertenece a Rubén Gat y media tribu de Manasés ellos son los que regresan Vamos, vamos a leerlo y estamos en el capítulo eh, 22 del libro de Josué y vamos a leer los versículos nueve al 12.
1: Los hijos de Rubén y Gad y la mitad de la tribu de Manasés se volvieron. Se pusieron en marcha desde Silo en la tierra de Canaán donde estaban los israelitas para dirigirse a la tierra de Galaad, en la tierra de su propiedad, que les había sido adjudicada conforme a lo que mandó el Señor por medio de Moisés. Cuando llegaron a los meandros del Jordán, en la tierra de Canaán, los hijos de Rubén, de Gad y la mitad de la tribu de Manasés construyeron allí un altar frente al Jordán. Un altar de aspecto grandioso. Enseguida llegó la noticia a los demás israelitas. Los hijos de Rubén, de Gad y la mitad de la tribu de Manasés han construido un altar frente a la tierra de Canaán, en la zona de los meandros del Jordán, al otro lado del territorio israelita. Cuando llegó esta noticia a los israelitas... Se reunió toda la comunidad en Siló para subir a luchar contra ellos.
2: «Los hijos de Rubén y Gad y la mitad, y la mitad de la tribu de Manasés vuelven a sus tiendas, como les ordenó Josué. Vuelven después de cumplir la promesa que le habían hecho a Moisés de ayudar a sus hermanos a conquistar la tierra prometida. Vuelven después de haber dejado a sus mujeres y a sus hijos esperándoles al otro lado del Jordán. Vuelven con el corazón rebosante de alegría, con el corazón de aquel que sabe que ha cumplido con la voluntad de su Señor» es decir, vuelven felices con la bendición de Josué a sus hogares. Ellos sabían perfectamente que la ley de Moisés prescribe que sólo puede haber un lugar adecuado para el culto y para ofrecer sacrificios al Señor. La unidad en el culto era manifestación de que sólo hay un Dios y la prohibición de construir otros altares pretendía evitar la introducción de costumbres idolátricas. Pero cuando llegan al Jordán ellos construyen un altar, un altar eh, de aspecto grandioso, no para dar culto y no para incumplir la ley de Moisés y no para ofrecer sacrificios, sino como memorial de que Dios les había entregado esa tierra y de que, aunque ellos estaban al otro lado del Jordán, pertenecían al pueblo de Israel y su Dios era el Señor, el Dios de Israel. Era un memorial para que sus hijos y los hijos de sus hijos no olvidasen nunca quiénes eran sus hermanos, quién era su Dios y dónde debían poner su corazón y sus esperanzas. Por supuesto, en el Dios de Israel y solo en él. Él les había entregado esa tierra y él estaba con ellos. Y él nunca les, aban les abandonaría. Por supuesto, todo esto nos, nos evoca y nos lleva a nuestro memorial, que no es un altar grandioso, sino que es una persona que es Cristo, que nos ha salvado con su muerte y su resurrección, y que nos invita a celebrar el memorial de su muerte y de su resurrección para que no olvidemos quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos, y sobre todo, quién es nuestro Dios y dónde debemos poner nuestro corazón.
1: Fantástico. Entonces, eh, aquí vemos ya toda la, lo de las tribus, ¿no? Siempre hay tribus. Siempre hay tribus en el libro de Josué, siempre hay tribus en, en la iglesia primitiva, ¿no? Ya decía Pablo en sus cartas, unos dicen que son de Pedro, otros dicen que son de Pablo, otros dicen que son de Apolo. Bueno, somos todos de Cristo, decían al final, como diciendo, eso no es lo importante, ¿no? Eso no es lo importante. Y ahora mismo, también en la iglesia, pues si nos paramos a, a pensar, pues también podemos descubrir tribus, ¿no? Y también pudieran surgir los conflictos, de a ver qué hacen estos, qué hacen los otros... ¿Qué hago yo si estamos todos de acuerdo o no? Bueno, pues ya dice la palabra de Dios que estas tribus que viven al otro lado del Jordán, claro, pasar el Jordán no es pasar de una calle a otra, ¿no? O sea, exige un esfuerzo, es pasar un accidente geográfico, ¿no? Pasan de un lado a otro y erigen un altar, erigen un altar en el que no se sacrifica nada, porque solo se sacrifica donde está el arca. Es, eh, tiene que ver con la unidad de la Iglesia, tiene que ver con el solo hay un Dios y solo hay un pueblo, que a nosotros traducido significa solo hay un Señor que es Jesucristo y solo hay un pueblo de Dios, que es la Iglesia, de la que todos formamos parte, porque a todos nos ha llamado el Señor a estar dentro de ella. Y luego la cuestión del altar y del sacrificio no deja de ser importante que en ese altar no hay sacrificios, porque en la Iglesia solo hay un sacrificio que es el sacrificio del Cordero, que es el sacrificio de Cristo, ¿no? Toda Eucaristía celebrada de una manera o de otra, en una lengua o en otra, en un rito o en otro, con unas canciones u otras, con un comentario de la humilía u otro, con todas las Eucaristías que se celebran en la Iglesia Católica, son una y única, porque es la única que celebra a Jesucristo constantemente, ¿no? Es el único Cordero Pascual que se entrega constantemente por nosotros y nos incorpora constantemente a la vida de Dios, al cielo. no Es la única que existe. Solo hay una Eucaristía. Aunque se celebren 500 misas en Madrid todos los fines de semana, solo hay una Eucaristía. Y aunque a mí me guste más este estilo, esta música, esta escenografía, vamos a decirlo así, ese tono de voz, esa forma de, aunque a mí me guste más o menos, si voy a la de enfrente, que es todo lo contrario a lo que a mí me gusta... Es la única y una Eucaristía que Jesucristo celebra constantemente en su iglesia, ¿no? Y esto es fundamental. Y es fundamental que tengamos clarísimo que solo hay un pueblo de Dios y que todos estamos llamados a pertenecer a ese único pueblo, aportando cada uno nuestra riqueza. Por eso hay doce tribus en Israel. No hay una tribu en Israel, hay doce. Pero doce significa plenitud, significa armonía, significa que estamos todos a lo mismo y a lo importante, que es llave, que es Jesucristo.
2: Sí, pues yo quiero, antes de continuar, eh, recordar este último versículo, el doce, que hemos leído, que dice que cuando llegó esta noticia, a los israelitas, o sea, que es que habían, los otros habían construido un altar, se reunió toda la comunidad en Siló para subir a luchar contra ellos. Fijaos cómo los israelitas... Después de haber recibido toda la ayuda y todo el apoyo de sus hermanos, lo único que se les ocurre es juzgarles con desprecio y declararles culpables antes siquiera de, de haber escuchado el motivo por el que sus hermanos han construido un altar en el Jordán. Y yo creo que esto es muy típico y esto continúa ocurriendo a todas horas hoy en día. ¿No ¿Cuántas veces tenemos a nuestro alrededor personas que nos han ayudado, que, que han dejado sus obligaciones, que han dejado sus familias para atendernos a nosotros y que Después de algo que nos llega, o sea, de, de un, un sencillo cotilleo, les declaramos culpables antes siquiera de, de haberles estado la oportunidad de defenderse. ¿Y qué hacen los, los israelitas en este momento, no? Pues envían rápidamente a Pinjas, que es hijo del sacerdote Eleazar, junto con un príncipe por cada familia de las tribus de Israel, para hacerles llegar la condena. O sea, no para escucharles. No para preguntarles, no, para hacerles llegar la, la condena. Van para, para declararles su culpabilidad, que por supuesto ya han sentenciado antes de conocer los hechos. Vamos vamos a ver ahora el, el, el juicio y la y la sentencia de, de estas de estos israelitas.
1: Llegaron a donde se encontraban los hijos de Rubén, de Gad y la mitad de la tribu de Manasés en la tierra de Galaad y hablando con ellos les dijeron. Así dice toda la comunidad del Señor. ¿Cómo habéis podido cometer semejante prevaricación contra el Dios de Israel, apartándoos hoy de su seguimiento al construiros un altar para sublevaros contra el Señor? No teníamos bastante con el crimen de peor del que todavía hoy no estamos suficientemente purificados, a pesar de la plaga que sobrevino a la comunidad del Señor. Ahora vosotros dejáis de seguir al Señor, os rebeláis hoy contra el Señor, y mañana se encenderá su ira contra toda la comunidad de Israel. Si os parece impura la tierra de vuestra propiedad, pasaos a la tierra de la propiedad del Señor, en donde está instalado el santuario del Señor, y tened vuestra propiedad de en medio de nosotros, pero no rebeléis contra el Señor ni contra nosotros, construyéndoos un altar distinto del altar del Señor nuestro Dios. ¿No prevaricó solo Acán, hijo de Zeraj, cuando lo del anatema? Sin embargo, la ira se encendió sobre toda la comunidad de Israel, y no pereció solo él por su crimen.
2: Los hijos de Israel recuerdan el crimen de Peor y la prevaricación de Acán y cómo la ira del Señor se encendió sobre toda la comunidad de Israel y piensan que ahora va a ocurrir lo mismo y están totalmente indignados. Es decir, en realidad lo que les preocupa, lo que eh, en realidad o sea, no les preocupa tanto eh, lo del altar, sino las consecuencias. Y esto... También nos ocurre es que el Antiguo Testamento es tan actual que es algo impresionante, porque esto también nos ocurre a nosotros muchas veces cuando vemos que una persona hace algo eh, bueno, pues que, que no entra dentro de lo establecido, nos preocupa el que dirán mucho más de, de, de por qué la persona, o sea, de, de, de entrar en diálogo y ver por qué la persona ha hecho eso. Eh, los israelitas acusan a sus hermanos de prevaricación contra el Dios de Israel, de apartarse de él y de rebelarse contra él Y saben que las acciones del hombre no dejan a Dios indiferente y también saben que romper la alianza con Dios tiene unas consecuencias. Y por eso, por lo que de verdad están... Eh, preocupados precisamente por es por esas consecuencias no están juzgando con el corazón sino que están juzgando con la cabeza como ya hemos dicho que, que, que cuáles van a ser las consecuencias qué me va a pasar a mí porque los otros hayan hecho estos eh, qué voy a tener que pagar eh, yo todavía vemos cómo es, esto es muy bonito porque vemos cómo los israelitas bueno desde luego igual que yo pero vamos esto ahora estamos hablando de los israelitas eh, cómo los israelitas no no aman eh, plenamente con el con el corazón porque no se han abierto al amor de Dios están todavía en un proceso es un pueblo que que, que que no conocía a Dios que Dios les va llamando que Dios les va enseñando que Dios va poco a poco y ellos poco a poco van aprendiendo pero siguen con ese, con ese corazón duro y además ahora no, no solo tienen el corazón duro sino que están tremendamente enfadados con, 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 con sus hermanos.
1: Esto es como lo de los cebebeos ¿no? Con Jesús, eh, que mandan a su madre, oye, ponle a uno a tu derecha y otro a tu izquierda y entonces Jesús les responde, no me habéis entendido en absoluto, ¿no? ¿Y cuál es la reacción, dice el Evangelio, de los apóstoles? empezaron a murmurar contra ellos, y entonces Jesús los junta a todos otra vez y les dice, sabéis que los pueblos, los jefes de los pueblos los tiranizan, no será así entre vosotros, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues que la humanidad es la humanidad, <risa> hace 20 siglos, o 26, o, en fin, sí
2: desde luego yo yo pues sí cuando estaba leyendo este esto estos versículos que acabamos de leer pensaba pues pues en eso no en en qué que distinta qué distintos son los ojos de dios la mirada de dios qué distinta es a la nuestra. por eso es tan importante que nos llenemos de la palabra de dios para aprender a mirar con los ojos de dios y para aprender a, a, a pues a, a amar con el amor de Dios y, 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 y actuar como Dios actuaría, en fin. Vamos a ver ahora cómo los hijos de Rubén Gad y la mitad de la tribu de Manasés les explican a estos hermanos, a estos toquetes con perdón, a él, lo, que, lo que realmente ha pasado.
1: Los hijos de Rubén Gad y la mitad de la tribu de Manasés respondieron a los jefes de las milicias de Israel que el Señor Dios de los dioses, el Señor Dios de los dioses, lo sepa, y que también lo sepa Israel, que el Señor nos condene si hemos prevaricado y nos hemos rebelado contra él, construyéndonos este altar para dejar de seguirle, y si es para ofrecer sobre él holocaustos y oblaciones, y para presentar sobre él sacrificios de comunión, que el Señor nos pida cuentas. En verdad, lo hemos hecho porque nos preocupa cómo responder el día de mañana cuando vuestros hijos digan a los nuestros. «¿Qué tenéis que ver vosotros con el Señor, Dios de Israel? Pues el Señor, hijos de Rubén y de Gad, ha puesto el Jordán como separación entre nosotros y vosotros. No tenéis parte con el Señor. No vaya a ser que vuestros hijos impidan a los nuestros reverenciar al Señor. Por eso hemos dicho, «Emprendamos la construcción de un altar, no para holocaustos y sacrificios, sino para que sirva como testimonio entre nuestros hijos y los vuestros» en las generaciones que vendrán detrás de nosotros, de que servimos al culto del Señor con nuestros holocaustos, nuestras víctimas y nuestros sacrificios de comunión. De este modo no dirán mañana vuestros hijos a los nuestros, no tenéis que ver con el Señor. Así pues nos hemos dicho, si al día de mañana nos dicen eso, a nosotros o a nuestros descendientes les diremos, ved una reproducción del altar del Señor que hicieron vuestros padres, que no sirve para holocaustos ni para víctimas, sino como testimonio entre nosotros y vosotros. Lejos de nosotros rebelarnos contra el Señor y apartarnos hoy de su seguimiento, construyendo un altar para holocaustos, oblaciones y víctimas sin respetar el único altar del Señor, nuestro Dios, que está delante de su santuario.
2: Una vez que se deja claro que en ese altar nos ofrecerán sacrificios, ni habrá ninguna actividad cultural al margen del culto legítimo, y que se trata solo de una representación emblemática que recuerde a unos y a otros que el Señor es el único Dios de todos, sus hermanos quedan conformes y bendicen al Señor. El altar, por tanto, no es motivo de separación, sino signo de unión que sirve para superar la frontera natural de separación entre las tribus, que es el río Jordán. Bueno, en realidad esto es lo que debería de ser el altar hoy en día. Yo me acuerdo cuando fui a Tierra Santa, cuando viajé, viajé a, a, tierra, a Tierra Santa y entré en el Santo Sepulcro, pues... Pues al, pues uno entra y se queda un poco sorprendido porque al final es que cada, cada uno tiene su parcela, unos se pegan con unos, los otros se pegan con los otros y, 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 y ahí está el, el agujero donde estuvo clavada la cruz de Cristo y yo cerré los ojos y, y pensé en Cristo ahí que en la cruz con los brazos abiertos invitando a todos a, a entrar en, en el amor de Dios y nosotros que no nos hemos enterado pues seguimos discutiendo y peleándonos y estamos igual que estaban las tribus de, de Israel y precisamente pues el altar debería de servir para esto para, para, para unirnos en Cristo.
1: Y resulta que, exacto, cuando entras ahí, los que nos estáis oyendo que hayáis ido, tenéis la misma experiencia, ¿verdad? Cuando entras allí y resulta que ves personas, ves a los turistas que van con su lata de Coca-Cola Light y su máquina de fotos con un zoom enorme y se pasean con la gorra puesta por allí, como si fuera cualquier otro sitio, ¿no? O cuando ves eh, personas con... Jóvenes, sobre todo son chicos y chicas musulmanes que entran a pasearse ¿no? Y a, y a comentar la jugada y a reírse también un poco la gente que está allí venerando ese santo lugar y te das cuenta de qué razón tiene el Evangelio cuando dice el mundo no puede creer si no hay unidad en la iglesia. ¿no? Que todos sean uno para que el mundo crea que tú me has enviado Padre. Pero eso es un sitio físico, una situación... Curiosísima, ¿no? como en Tierra Santa, el sitio donde vivió Jesús, hay tantísima violencia y tantísima desunión, pero es que en cualquier parte del mundo, es decir, en la Iglesia, estamos desunidos. Y hoy en día, que vivimos rodeados de paganos y vivimos rodeados de personas que no conocen a Jesucristo, es escandaloso que nosotros bautizados vivimos a la gresca es escandaloso y es un obstáculo al reino de Dios. Y eso debería provocar a nosotros pedirle al Señor que nos convierta el corazón.
2: Desde luego. Bueno, desde aquí se lo pedimos y se lo seguiremos pidiendo hasta... Desde luego. Bueno, pues vamos a ver cómo termina este capítulo 22, eh, leyendo los versículos 30 al 34.
1: El sacerdote Pinjas, los príncipes de la comunidad y los jefes de las milicias de Israel que estaban con él escucharon las palabras que pronunciaron los hijos de Rubén, los hijos de Gad y los hijos de Manasés, y les pareció bien. Pinjas, hijo del sacerdote Eleazar, dijo a los hijos de Rubén, Gad y Manasés, Hoy sabemos que el Señor está en medio de nosotros, pues no habéis cometido esta prevaricación contra el Señor. Así habéis librado a los israelitas de la mano del Señor. Pinchas, hijo del sacerdote Eleazar, y los príncipes, regresaron de la tierra de Galad, de donde estaban los hijos de Rubén y Gad, a la tierra de Canaán, en donde estaban los israelitas, y les informaron de esto. Los israelitas quedaron conformes y bendijeron al Señor. Ya no volvieron a hablar de su vida a luchar contra ellos para devastar la tierra en la que habitaban los hijos de Rubén y de Gad. Los hijos de Rubén y los hijos de Gad llamaron al altar «Testigo», porque Él da testimonio entre nosotros de que el Señor es Dios.
2: A mí hay algo aquí que me... Bueno, que de, cuando dice, hoy sabemos que el Señor está en medio de nosotros porque no habéis cometido esta prevaricación contra el Señor. Y me hace gracia porque hoy, hoy sabemos que el Señor está en medio de nosotros. En realidad lo que significa es que hoy nos hemos dignado a escucharos y por eso sabemos, es decir, por eso... En, en ese diálogo que hemos tenido con vosotros y en esa escucha hemos conocido hemos, hemos tenido una experiencia de diálogo de diálogo de diálogo en dios de que vuestra de, de, bueno de que vuestro objetivo no era eh, pues no era atentar contra contra la ley de dios es decir que estábamos equivocados
1: sí y lo tremendo es la frase siguiente. Así habéis librado a los israelitas de la mano del Señor. Es decir, ya que no estáis incumpliendo la ley, ya nos podemos ir tranquilos y no machacaros, porque no va a caer sobre nosotros el castigo por lo que estáis haciendo vosotros, ¿no? O sea, en el fondo les daba lo mismo a lo que estuvieron haciendo siempre y cuando las consecuencias no les afectaran a ellos, ¿no? Bueno, pues claro una vez que era. más así somos.
2: <risa> una vez más así somos de lo que de lo que hablábamos antes. Estamos en el, el siguiente capítulo, es el capítulo 23 y es una exhortación preciosa de, de Josué que hace antes de morir. Ahora ya no nos da tiempo de leerla porque tampoco es cuestión de leerla a todo meternos. quedan dos minutos de programa y la leeremos en el programa siguiente. Pero yo sí os aconsejo que os, os la leáis, es el capítulo 23 del libro de, de, de Josué. Es un, un discurso que hace, bueno, todos sabemos que cuando una persona está a punto de morir, pues pues seguramente, eh, bueno, la, ex, eh, la excepción confirma la regla, pero en la mayoría de los casos cuando una persona está a punto de morir es cuando dice las cosas más sensatas que ha dicho en toda su vida, claro, porque, porque ya no, bueno, pues Josué está a punto de morir y, da un pequeño discurso en el que eh, bueno pues pues hace un resumen de su vida y yo os animo a que a que lo leáis y a que lo llevéis a la oración porque es algo eh, que ya digo lo leeremos en el programa que viene pero que es es precioso sobre todo después de, de, de haber estado durante todos estos programas meditando el, el libro de, de Josué yo creo que ya ahora por por que por ahora ya lo, lo lo vamos a a dejar pues nada, nos vemos en el en el programa siguiente y de verdad que os agradecemos muchísimo porque que Fabián y yo que hayáis compartido este este rato con nosotros. Sabéis que podéis escribirnos si si queréis, podéis hacerlo al programa latierraprometida.es o por correo postal a Radio María, Paseo de Lanceros número 228. 024. Si queréis escuchar este programa de nuevo o si queréis escuchar cualquier otro, pues podéis eh, pedir una copia llamando al teléfono 902 500 518 o entrando en la página web www.radiomaria.es y como siempre os animamos a que cojáis vuestras Biblias y no dejéis de leerlas, meditarlas y rezarlas porque en los libros sagrados el Padre que está en los cielos sale amorosamente al encuentro de sus hijos para conversar con ellos.
0: Manifiesta tu santidad en mí Tómame dentro de lo que me dispersé Recógeme de donde me perdí Y llévame de nuevo al corazón
1: Han escuchado en Radio María La Tierra Prometida Un programa presentado por Beatriz Ozores Inúndame,
0: inúndame Y todo se transformará en mí El agua viva, tú eres el agua, viva tú, eres el agua tú eres el agua pura, inúndame, inúndame, y todo se transformará en mí.